0: Máquina de mirar. Máquina de mirar. Conversaciones sobre películas, series y todo eso que te permita justificar por qué postergás lo que deberías hacer. Máquina, Máquina de mirar. Máquina de mirar. Con Nahuel Ugazio.
1: Pasan de las 3 de la tarde, seguimos en vivo en eso que falta por FM La Tribu y como decíamos hace un ratito, llegó el momento de adentrarnos en este espacio que se llama Máquina de Mirar y que lo conduce eh, Nahuel Ugacio. Nos subimos a la Nahueleta. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andamos? Todo
0: bien, subido,
1: subido a la, la, la neta, bueno. pero ¿Cómo? ¿Estamos invictos? Estamos en estamos invictos, estamos invictos y, los, y con futuro. Los números mandan, así que de 7 de 9, yo, yo, yo ya firmé, yo ya firmé, estoy subido. Hoy me bajé para venir a hacer el programa que con el Lolo, Lolo, también se bajó, aunque tiene un feo recuerdo de nuestro querido Sebastián Batalia en el Club Almagro pero bueno, eso es otro, otro caso. Ah, claro, le fue mal ahí. Y no, sí, no, sí, sí, dejémoslo ahí, no pasa nada, no, bueno Sí, no, sí, sí, no, cosas que, que pasan y que quedan en el camino. Sí, sí, no, no es momento para sacar carpetazos acá en este programa. Pero, en momento. pero bueno, tenemos un nuevo capítulo de Máquina de Mirar.
0: Así es, y hoy les traigo algo que, que se estuvo titulando por ahí como Música y Sociedad, documentales de música como para pensar cuestiones también de la sociedad. Sí. Que, eh, obviamente es, es un nombre y es un pensamiento, me parece que estoy dejando la bala demasiado alta. Bueno. <risa> no sé si... Pero, pero a lo que voy con eso es que son... Les traigo un par de documentales eh, donde de alguna manera... El, el germen de lo que se está contando tiene que ver mucho también mucho con las cuestiones socioculturales que sucedieron en esos momentos Bien. entonces me parece que es muy interesante por eso y son documentales aparte de lo bueno que son muy recientes eh, y, y, y son eh, realmente
1: muy buenos así que cuando quieran vamos a por ello arrancamos, tenemos que poner eh, un tenemos que buscar un efectito que diga tipo, número uno Número uno, es más, incluso
0: cada, me parece que cada uno incluso puede tener, obviamente como son documentales musicales, como una especie, de, no sé si de cortina, pero como vamos a adentrarnos un poco, digamos, también en, en contextos musicales, en movimientos musicales. Porque el primer documental que les traigo se llama Gusto 99, sí. es una película dentro de una de un ciclo de películas que va a sacar en HBO que se llama Sick Box, que parece que pinta muy interesante. Eh, y bueno, y justamente trata sobre el festival de Gusto que se realizó en 1999. Que no sé si tienen mucha idea, primero si se realizó y después de lo que sucedió o sea, en no, ese festival. No tengo idea de nada, no. Bueno, todos conocemos el Gusto del 69. Sí, sí, claro. El Gusto de, 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 del, del hippismo, el Flower Power, de, de sí. Hendrix, de Santana, de Joe Cocker. Bueno, Estas es imágenes ese... de
1: hippies deambulando totalmente extasiados en, en, ese, en ese gran campo.
0: Claro, exactamente, y aparte bueno un poco la, la, la historia también cuenta que, que el, el realizador de ese, de ese festival como que pensaba que iban a caer, no sé, a lo sumo, tres lucas de gente o prestigio y llegaron como doscientas mil, tres mil personas, que sí. fue algo que se les fue muy de las manos, y bueno, que obviamente después fue, fue un acontecimiento totalmente icónico para, tanto para la, la cultura como para la música. Bueno, el festival de Gusto después se repitió de nuevo en el 94, sí, donde hubo una especie también de como de un mix, un, un como fue como un poco con el espíritu del, del 69, pero con bandas un poco más modernas, tipo mezclaban a Crosby, Stills, Nash Young con Green Day, por ejemplo. Bien. Eh, como que había una especie de, de cuestión de, de, de unión de generaciones. Ahora, el Gusto 99 fue pensado directamente como netamente generacional y netamente coyuntural en cuanto a la música, y en cuanto a la estética y en cuanto a un montón de propuestas mm. fue como un, un festival donde desde la estética musical era completamente new metal completamente masculino incluso completamente hasta blanco había una cuestión bastante marcada bastante fuerte pero no solamente esto, sino todo lo que pasó a, alrededor, vamos a nosotros un poco a, a puntualización para cosas que nos cuentan aquí en el documental mm. Básicamente este, 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 este festival fue un desastre Se hizo en una base militar cerca de lo que fue el, el predio original de Gustav 69 sí. ahí en, Por el, el estado de New York, no en la ciudad pero en el estado eh, Se hizo en una base militar abandonada Esto también quiere decir que es como una, era una especie justamente de, de, de lugar lleno de, de, de asfalto Un lugar lleno de, también de, de, con un territorio demasiado amplio tenemos en cuenta que este festival se resuelve durante tres días, hmm. en tres días de un calor eh, atroz, en cosa cemento. que además, claro, el asfalto aumentó muchísimo el, el, lo que era la temperatura en el lugar. Ya me da calor. Tan, claro, es, era un calor, ya se nota el, realmente el calor impresionante, además de que la gente que, que había, hubo muchos colados, entonces también a la vez había un, una superpoblación, por decirlo de alguna manera, de, de, de gente en el predio. Sí realmente saturado esto empezó a generar obviamente además del tremendo calor eh, por ejemplo cuentan que una cosa muy interesante que las botellas de agua la vendían a 4 dólares la botella
1: eh, viejo Car carísimo en, o
0: sea, carísimo, o sea 400 pesos pongámosle de ahora una botellita de agua sí esto obviamente llevó a que la gente no consuma agua, entonces empezaron a consumir cerveza que era más barata que, la, que el agua.
1: Bien, muy bien.
0: Por lo cual había 200.000 personas que se estaban empeando cada, cada rato y tengamos en cuenta que en estos festivales allá eh, la gente acampa, ¿no? Es que como acá que vas un día, te volvés a tu casa y sí, después volvés la otra vida, claro.
1: claro Duermen todos allá, en el allá. mismo predio.
0: Duermen todo el mismo predio, entonces es como que ese caldo de cultivo ahí dentro se generó algo bastante... <risa> Linda bastante la seguro. carpa,
1: ¿no? O sea, sobre cemento, con calor, irte a dormir adentro de la carpa después de estar no. tomando todo el día birra.
0: Y aparte también tengan en cuenta que después saturaron los baños eh, químicos. Eh, pues rompieron un par de, de caños de, de agua que habían por ahí para, para tratar justamente de ver de esa agua pero a la vez eso mojó parte del predio y la gente empezó a mear y a cagar y a hacer sus necesidades en la interperie creando de nuevo también un caldo muy feo en cuanto a olores y demás y todo eso no el, en el
1: medio
0: Green Day eh, y todo eso en, en el medio Green Day eh, pero no pero en un momento ahí el, el, En un momento esto se, Realmente se puso serio Incluso la, un poco la, la bajada De estos documentales como Paz y amor y furia Ya que ya para el tercer día lo, el, la, la, la gente, sobre todo lo, lo, los chicos de, del, del público empezaron a prender fuego Todas las instalaciones ah, Incluso hubo Un montón de casos de, de, de violaciones y de abusos A, a las chicas que estaban concurrentes algo realmente pesado, grave y, y bastante denso de, desde distintos puntos de vista Incluso hay eh, en, en el documental como que hablan tanto con músicos como con los, los realizadores del, del festival Y con el público sí. y Es como que no, no, es como que ninguno de todos se hace mucho cargo de lo que pasó ¿viste? Bien. Pero las imágenes, están, las imágenes están, las denuncias están y hay un montón de, de cosas de, muy fuertes sobre, sobre este este festival que que ya la, la, las pruebas y, y los números hablan por sí solos y las imágenes hablan por sí solas realmente aparte también lo bueno de este documental es que de alguna manera también te, te, te contextualiza en cuanto a cuestiones de por qué el new metal y por qué también lo que generaba el new metal en ese momento en los jóvenes blancos y, y, y de, de, de Estados Unidos como esta cuestión de que era una música con cierta rabia contenida sí. pero también con cierta rabia sin ideología mm. sí. como una rabia simplemente de, de, innecesaria por decirlo una manera una rabia que era en un momento al, al, hay como unos planos muy interesantes donde están dentro del, del festival y hay un cronista que le preguntan a los chicos está rompiendo todo por qué está rompiendo todo y el pelo le dice nada porque soy al pedo
1: una rabia inconducente
0: Totalmente, eh, y a la vez es como que de alguna manera también trata de, de, de hacer un paralelo justamente de por qué estas bandas de alguna manera, no es que incentivaban eso, pero como que tenía como un mensaje bastante choto en cuanto a cuestiones de, 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 su, de, de su música, de sus letras y demás, eh, incluso le hace una, hace una comparación que me parece... Bastante bien, de alguna manera, porque la acompañan con lo que era la música alternativa de los principios de los 90, sí. como Nirvana, Rien, o Pixies, o Sony Youth, que esas bandas quizás tenían un discurso totalmente distinto. Que ahí sí había como un contenido ideológico, un contenido mucho más abierto, de una apertura, como cierto dejo hippie o punk, pero que en estos chicos era completamente sacado de, de, de contexto y llevado para un lugar como decíamos, Totalmente totalmente in innecesario Y aparte porque también había como una especie de cultura muy MTV En cuanto a esto de lo que allá se llama Como la, el Spring Break Como las vacaciones
1: de verano Sí, de hecho hay muchas películas De, de, de tipo vacaciones la, de verano
0: Claro, de, de ese tipo Incluso en ese momento había como un programa también en MTV Que se llama Girls Gone Wild Como las chicas se vuelven salvajes donde básicamente lo que hacían era mostrar chicas de, de las universidades donde mostraban sus pechos y sí. era básicamente lo único que pasaba. Entonces también acá muestran justamente cómo esta cultura estaba tan metida dentro de la juventud, sí. que incluso lo que muchas chicas hacían en, en gusto que era eso y también lo que hacían los chicos ante las mujeres que habían era mostraban los pechos, mostraban los pechos, mostraban los pechos. Es una cuestión bastante tensa insoportable, sí. realmente incluso es... Es un documental que es duro de ver porque te da vergüenza ajena constantemente y, y te indigna tanto que hasta, hasta el día de hoy el, la, el, en el, en las entrevistas que le hacen a, 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 los, a, a, los, a los responsables del festival, que son los responsables tanto el, del, del Festival del 69 como del 94 y como este el
2: 99,
0: mm. eh, culpan a las chicas eh, abusadas, o ah, sea, la, culpan a ellas. O sea, no realmente hay un nivel... Atroz de, 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 de retraso, de pensamiento y demás, que es bastante eh, horrible, pero bueno, es bastante interesante también, como justamente como esto lo contextualiza, lo lleva a un lugar donde podemos pensarlo. Más y, allá del
1: y, festival y, también se puede pensar. Más
0: allá del festival, exactamente, porque realmente acá no, no importa quién tocó, qué tocó, cómo fue lo que pasó.
1: Claro, época.
0: Exactamente, me parece que es un reflejo de una época que incluso después también. Eh, no duró mucho más, de, de una manera justo el 99 fue como también como el fin de una cierta era de, de esas bandas de, de New Metal o de esa cierta furia contenida. Me parece que a partir de ahí hubo otro movimiento que empezó como de alguna manera a cambiar esa, esa balanza que me parece que, que también es interesante verlo también como el fin de una era.
1: ¿Dónde se puede justo ver?
0: 99... Eh, esto se puede ver en HBO Max esta sí. nueva plataforma HBO sí. eh, es muy interesante y como les decía está en el marco de un ciclo que le llama Music Box que todavía falta que den nuevos títulos así que vamos a estar atentos ante este ciclo
1: espectacular la otra
0: y, y ahora y les traigo ahora una serie en realidad es una serie Bien. documental de nuestro amado y aclamado Asif Cardfia sí que es el realizador, el documentalista que hizo los documentales de Sena, de Mi Wenhouse, de Maradona Sí. que ya lo nombramos acá varias
1: veces, varias veces. Lo nombramos varias veces, sí
0: es un, es un invitado permanente a la columna pero pasa que este tipo no para hacer cosas y no para hacer cosas muy interesantes y en este caso hizo un documental que se llama 1971, el sí. año en que la música lo cambió todo
1: Bien, el año en que... lo estoy anotando, el año en que la música lo cambió todo bien eh,
0: Exactamente, este documental, este, esta serie de documental, como le decía, es muy pero muy interesante, ya que justamente, como tal como lo dice el título, se centra en la música y los acontecimientos musicales y políticos y culturales de 1971, donde realmente cuando uno se lo empieza a, 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 a pensar, pasó de, de todo.
2: Mm.
0: Eh, una cosa más interesante quizás es cuando ver, el documental arranca con Chrissy Hindi, de, la cantante de Pretenders, Sí relatando qué estaba haciendo ella durante el asesinato de los cuatro jóvenes estudiantes en el, en el campus de la Universidad de Ohio.
1: Ah, mirá.
0: Dentro de la, del marco de las protestas en contra de la guerra de Vietnam, en sí. ese momento Nixon era el presidente de Estados Unidos, y cómo a partir de eso, de, de, de esa tragedia, Neil Young compuso una canción llamada Ohio, una canción de protesta que, que en ese momento fue incluso muy 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 fuerte incluso desde de lo musical sí. bueno eso un poco marca justamente el camino del camino este documental cómo se relacionan los hechos culturales y políticos y culturales y, y sociales de, ese, de esa época dentro de la música lo que estaba pasando musicalmente tengamos en cuenta que el 71 ya había pasado justamente el gusto de 69 mm. Eh, la guerra de Vietnam está eh, totalmente en, en crisis y con un Nixon totalmente eh, cuestionado y demás Los Beatles se habían,
1: habían, separado, se
0: habían separado Los Beatles se habían separado eh, Lennon se había mudado a New York escapando también un poco de, y, y, y también tomando un rol militante mucho más activo en cuanto a cuestiones de paz y demás eh, eh, y, y, y también había cuestiones también desde lo desde la lo que tiene que ver con la deconstrucción del rock, por ejemplo Mark Boland en, en Inglaterra con, de alguna manera con T-Rex inaugurando lo que da el glam rock o la, la, la cuestión más andrógina dentro del, de la estética sí. eh, Dave, David Bowie que de alguna manera se estaba apoderando un poco de, de, de esa estética para llevarlo a un plano mucho más eh, por encima pero a la vez también pasa mucho por ejemplo lo que tiene que ver con la música negra Marvin Gaye sacó en ese momento What's Going On, que es quizás uno de los álbumes más clásicos e icónicos de, de la historia de, de la música, y justamente era un, era un álbum de, de, de música protesta sobre lo que estaba sucediendo en, en, en Vietnam, sí. que marcaba también un quiebre justamente con lo que tenía que ver con, 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 con la música Soul. También nos cuenta, por ejemplo, lo que pasaba con, con Sly and the Family Stone en ese momento... Que, que también era una época también donde las drogas cambiaban. Era en ese momento como que se dejaba de consumir de ácidos y empezaban a consumir mucha más cocaína o drogas mucho más fuertes. Drogas duras. Incluso llevan a un cambio de sonido. Claro. Los Rolling Stones en ese momento estaban en el sur de Francia, escapando de los impuestos altos de Inglaterra para grabar lo que sería Exile de Main Street. Quizás uno también otro de sus discos mucho más importantes. Y a la vez también tiene que ver con estos cambios también de drogas, cuando se metieron mucho más en la heroína. Eh, o sea, hay, en, obviamente hay un montón de momentos icónicos de, de, de musicales eh, muy interesantes. Otro, por ejemplo, es el momento donde Hills eh, Scott Heron sacó el disco La Revolución no será televisada. Sí. Que, que a la vez es una especie de, de, de proto rap, uno una de, de las personas que inauguraron el, 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 de alguna manera el hip hop, aún sin proponérselo,
2: sí.
0: eh, y también sucedió durante el 1971. Eh, realmente hay, hay un montón de, de, de momentos y, y, y de cuestiones y que, que para pensar, bueno, también Charles Manson y la, la familia Manson y la masacre de Sharon Tate y demás, todas esas cuestiones pasaron justamente en, en esas épocas. Y es como demasiada información alguna vez, pero, pero este documental, que me parece un acierto, es que no te lo muestra de manera cronológica, sino que como que hace saltos y, y, va y viene el constantemente. tiempo, como que va y viene constantemente. Pero eso, cuando parece que puede ser confuso, al contrario, de alguna manera, como que le da una, un sentido narrativo muy interesante. Eh, y además tiene un archivo, material de archivo propio de, 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 del método de laburo de Asif que es un Correcto. método justamente muy, muy práctico y muy muy natural eh, es muy interesante este documental aparte es como que hablan casi todos incluso los que ya no están hay entrevistas, por ejemplo a David Bowie hablando sí. sobre esa época que, como, que, que es muy interesante eh, y aparte casi todas las voces están en, están en off entonces parece que incluso están hablando de, en, desde el día de hoy
2: claro
0: eh, o Mark a eh, lo mismo Lennon eh, no sé, ese, este, este, esta serie documental, 1971, el año en que la música lo cambió todo, que se puede ver por Apple TV, pero lo pueden encontrar también en un montón de plataformas, es muy por lo más interesante, así que véanlo, que, que hay un montón de, 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 de tela por cortar.
1: Espectacular. sabes que Hablando de épocas y, y, y recitales o, recitales, o e eventos masivos, musicales, se me vino sí. a la cabeza... Viniendo mucho más para acá No sé si lo viste el, que, el uno que se llama Fire Que está en Netflix ¿Lo viste? No Ah, no, no lo vi. te lo recomiendo mucho Te lo recomiendo mucho eh, Es un festival que nunca Bueno, sí Porque en realidad No, es, no te estoy spoileando nada eh, De sí, hecho, es, es un juicio Digamos, hay un juicio de por medio Es un festival que nunca sucedió Pero que se vendió ah. Como iba a suceder lo, me he olvidado pero lo
0: había
1: visto es muy bueno es, es bastante bueno no sé si digo, a ver no sé si es bueno como bueno es una joya de los documentales es interesante no, eh, en la lectura la de época sí la, y la, claro. o sea, la historia y la lectura de época que hay que es vendieron un producto por redes sociales eh, pensando que iba a ser el festival más exclusivo de la historia de la humanidad porque efectivamente un poco era eso la entrada más barata salía de 1300 euros y la más cara salía a 200.000 euros habían ...contratado, alquilado, una de las unas islas... En, ...creo que era, en Bermudas o en Bahamas... ...que era una de las islas que tenía Pablo Escobar... ...se vendía, como que iba a haber un festival... ...en las islas de Pablo Escobar... ...habían contratado eh, bandas... ...no me acuerdo el nombre de las bandas... ...pero había bandas bastante conocidas... ...que le había aparecido un chabón... ...le decíamos, che, te pagamos toda esta torta de guita... ...tenés que ir a tocar tal día a tal lugar... Y venía como llega, iba llegando la fecha de la realización de ese festival. Y es muy interesante la mirada de, las, de los pibes y las pibas que laburaban para esta productora, que en realidad es un tipo, claro. que decían, bueno, y a mí me pedían que no sé, traiga 300.000 baños químicos de un día para otro. Yo sabía que era imposible. Claro, pero había no que hacer hacerlo igual, niña. claro, ¿no? Totalmente. Claro. Y bueno, y es muy interesante ver el momento de que efectivamente empieza a viajar la gente a encontrarse ese tipo de, de, de paraíso que iba a ser porque vendían que ibas a vivir en unas casas frente al mar con no la sé vez. qué pindonga bla 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 y terminaban siendo unas Mira. chozas digamos como unas carpas con baños químicos con unas raciones de comida como si fuesen esas películas eh, medio gringas que pasan por la escuela viste que les dan como medio con, sí. el, con el con la sopa le ponen el cucharón de sopa le ponen un poco de arroz bueno una situación que se termina siendo caótica. Y eh, cuentan la historia de eh, quien produce ese festival, toda la logística del chabón, aparte hay algo muy de esta época que se filmó absolutamente todos los pasos que hicieron, o sea, desde el primer momento que buscan inversionistas hasta el momento que llega la gente, el equipo de esta persona lo filmó como manera documental, muy interesante también para ver, digo, qué nos venden en este momento o cómo es posible dibujar un producto que no va a ser de esa manera a través de marketing y de, sobre todo de redes sociales.
0: Es, 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 es como decíamos recién es muy interesante por la historia por lo que cuenta sí. y aparte también de alguna manera creo que tiene que ver justamente con el con una cuestión de época del día de hoy
1: re 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 de hecho ahora eh, al lado de new metal bueno en este están ahí un par de raperos metidos
0: Claro. Llevan
1: modelos a la isla antes que salga el festival y, con, y como que buscan chanchos para que haya chanchos en aguas turquesas con modelos. Una cosa como medio demente, digamos, un rapero todo musculoso cantando. Bueno, una cosa muy extraña, muy también de, de, de la mezcolanza todo que vemos generalmente en esta época con la venta de un gran festival que quizás nunca, bueno, quizás no, no termina ocurriendo y todo lo que eso genera
0: totalmente, pero también tiene como una estética muy muy Instagram, ¿viste? viste en esto de justamente con, me acuerdo que también como que hacían cosas con influencer más claro. que con otro método de difusión, eh, esto esto de, muy superficial, porque casi que ni importaba justamente el line eh, ni la música, sino simplemente vivir esa experiencia de estar rodeado de lujo, de modelos y de, un, cuestiones totalmente
1: oficial Total, Sí, totalmente De hecho fuera me, de la música. Sí, me hiciste acordar Que hay unos momentos Que hablan de la publicidad Y hay un loco que dice claro. oh, A mí me sale más barato o, o rinde más Llevarlo a Lolo Que tiene 5 millones De seguidores en Instagram Y que saca una foto Y vende claro. el festival Que hacer una publicidad tradicional Digo, bueno Si no habla de la época Que estamos viviendo Que, digamos ¿Cómo puede sí, ser otra Sí, este Y bueno, y también hablan las bandas, que no me acuerdo ahora exactamente la banda que contratan que era bastante conocida y que en un momento los pibes dicen, bueno, cuando estamos viendo esto nosotros nos bajamos de este quilombo que estaba pasando y cuando ¿Qué? se anuncia efectivamente que la banda se baja se descontrola absolutamente todo. Se llama Fire con como fuego en inglés pero con Y, digamos, y se encuentra sí. en Netflix para agregar a estas dos listas, estas dos documentales que viste vos que son gusto 99 que se puede encontrar en Archivo Max o 1971, el año en que la música lo cambió todo, en Apple TV o en otras plataformas.
0: Así es.
1: Nahue, eh, espectacular. Tenemos plan para el fin de semana. Espero que no tengamos una rabia inconducente con lo del de gusto que terminemos rompiendo todo porque sí.
0: No, no, no al contrario. Usemos eso en positivo,
1: vamos para adelante. <risa> te mandamos, <risa> mandamos un abrazo grande de la gente de Salud se cree. Nahue Ugasio pasó al aire eso que falta en este segmento, que se llama Máquinas de Mirar, hoy eh, trayéndonos unos documentales musicales que no solamente hablan de música, sino también que hablan del contexto en donde se crearon, donde se realizaron. Estamos hablando de Gustoc 99 y de 1971, el año en que la música lo cambió todo.